0: ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Revista Columnas y La Taja Polaca? Sean bienvenidos todos ustedes una semana más a su espacio chairo favorito de confianza. Y no voy a dejar de decirlo hasta que Ángel asuma que es una buena entrada a un podcast de política.
1: <risa> Güey, hasta que dejemos de poner el, 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 el intro ese de todo feo, va a dejar de...
0: Miren, la verdad es que... Yo tenía una propuesta de poner pedazos de canciones, pero como esto se está subiendo a YouTube y revisan que no tenga derechos de autor, va a estar muy difícil. Güey, hay audios
1: que no tienen derechos de autor, que puedes usar,
0: güey. No, güey, no vas a poner la canción de pulgarcito, güey, o sea, tampoco.
1: Güey, ¿quieres algo, no? no? No quieres pagar,
0: pero quieres todo, güey. Bueno, amigo dinos de qué vamos a hablar esta semana.
1: Vamos a hablar de Ricardo Anaya, que se nos fugó, güey. Bueno, desde hace meses, según se fue, pero oficialmente ya se fue o ya se va a ir o, o ya... Ajá. Este, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, del proceso que, que la Fiscalía le está imputando sobre hechos de corrupción y vamos a hablar de un tema que es muy duro, que es el de... Um, ¿Cómo se llama esto? El Suicidio Infantil. El Suicidio Infantil. en tasas de suicidio uh -huh. según
0: el Inegi durante el 2020.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, un tema muy duro por, por sí mismo. ¿Y ¿qué, qué más?
0: Se dibuja ya, y, y lo hemos venido hablando, la batalla electoral de 2024 uh -huh. y un movimiento en Segop importante para, a mi parecer, para ponerle un estate quieto a... a al señor senador Monreal,
1: ¿no? uh -huh. sí, bueno, eh, pues um, nuestra 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 cabecita de algodón, este, Olga Sánchez Cordero, pues eh, regresa al senado, regresa a su, a su bancada y pues es una lástima, yo lo creo en, en el sentido de que pues es una persona que, que creo que aportaba mucho en el tema de, de de la, de la cuestión de, de la agenda progresista, pero pues creo que puede aportar muchísimo más en el Senado, en este, en este nuevo eh, en esta mitad de gobierno entonces pues vamos a ver ¿no? cómo resulta al final este, este movimiento yo creo que va a ser benéfico, pero pues vamos a ver Yo creo que, que lo, decías,
0: lo decías muy bien cuando hablamos sobre el destape de Marcelo y, y, de, y lo que creemos va a ser Claudia Sheinbaum sí. eh, decías tú que Monreal se autodestapa porque Andrés no lo quiere destapar en, en la mañanera sí. no hay una resistencia de Andrés Manuel porque Monreal sea el candidato del partido uh -huh. eh, de regeneración nacional a la presidencia de 2024 y creo que desde que Monreal entendió eso eh, empezó a amenazar con no pasar la reforma fiscal uh -huh. con, con varias propuestas ahí importantes dentro de la 4T eh, literalmente lo que estaba haciendo era eh, decirle a Andrés Manuel, o me pones de candidato o te secuestro el Senado. ¿los? Sí, es...
1: estaba haciendo de que hace Monreal, ¿no? que es un operador político que se que es, es, ensaña mucho con lo que hace eh, y, y bueno, siempre quiere buscar todo y, y lograr todo con, con una maña muy... Muy,
0: muy a la ¿no? Sí,
1: entonces eh, es justamente lo que está lo que pretendía hacer eh, amenazar al presidente y, y, y bueno, creo que el presidente pues toma esta decisión para darle una estatua de quieto y, y, y poner las cartas sobre la mesa sobre quién, pues, quién manda ahí,
0: ¿no? Porque además creo que Olga Sánchez Cordero, digo, si omitimos eh, que fue la jueza eh, presidenta de, del caso de Lidia Cacho, uh -huh. tiene un historial pues, realmente muy bueno e incluso sí. ella llega eh, a la Cuarta Transformación en 2018 desde el Senado de la República. Sí. Ella no llega siendo eh, secretaria de Gobernación, se, se incorpora en diciembre, que sí. asume el poder Andrés Manuel, y es una forma en la que Andrés Manuel le dice, eh, bueno, si, si ya no puedo confiar en ti, en Monreal, es momento <risa> de poner a gente con, en la que sí confío, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, bueno, eh, este movimiento, pues, lo que hace es... Eh... Pues sí, darle darle el poder que, que Andrés Manuel quería darle al Senado, a la parte de Morena y pues en esta etapa que ya es la, la segunda mitad del sexenio donde se necesitan pasar reformas importantes, pues ahora sí darle todo el peso a, al Senado que es un, es un organismo importante para este tema y, 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 y pues con el propósito de, de darle eh, fluidez a este proceso y, y, y pues creo que facilitarle el camino.
0: Y que además es también coyuntural, ¿no? O sea, creo que eh, no solo por la cuestión de Monreal, sino por los resultados de la elección en 2021 y el ligero pero existente retroceso de Morena en, en la Cámara de Diputados. Sí. Uno de los, de los grandes factores en los últimos tres años es que Morena controlaba las dos cámaras a voluntad.
1: Así Ahora es. hay
0: que negociar... Porque el pragmatismo de alguien, <coughs> Mario Delgado, <coughs> eh, terminó enriqueciendo y fortaleciendo al, al grupo par parlamentario del Partido Verde, que sabemos sí. es, es uno de esos partidos sanguijuelas.
1: Sí, y que, que de hecho se hablaba de que eh, Morena estaba buscando la posibilidad de que los diputados del Verde se pasaran todos a su bancada y hacer una mega bancada, y, y pues ya este, lograr la mayoría, ¿no? pero es una negociación que al final se supone que no pasa porque hay una presión de la oposición para que esto pues, no suceda. Pero bueno, esto habla de que eh, desde Palacio están moviendo las cartas para que se logre la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación desde el Poder Legislativo. Y bueno, estos movimientos son como muy este, eh, visibles eh, en el sentido de que pues, están, están poniendo en la mesa esto que, que, que mencionamos, ¿no?
0: Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿cómo va a responder Ricardo Monreal a esa afrenta? Porque a final de cuentas es una afrenta directa hacia sus aspiraciones de, de ser candidato en 2024.
1: Sí, yo, yo la verdad no creo que Monreal se, se pueda llegar a 2024 con fuerza. Eh, yo creo que la respuesta que va a tener en este caso es... Eh, pues aliarse nuevamente con sus bases o, o tratar de juntar a sus bases y golpetear desde ahí o pues irse con los eh, de la oposición que él mismo apoyó para la elección de, 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 de junio pasado. Eh, no sé en el caso de Cautemo, donde la candidata que gana pues es muy cercana a él, o así personajes que, que, de este tipo que abundan en la capital y en muchos lugares del país para lograr darle fuerza y que pues eh, si no es candidata de Morena pues logre hacerlo de otra fuerza, ¿no? Esto a lo mejor podría ser lo que haga en caso de que en Morena ya no encuentre un, una vía, porque siento que con estas decisiones pues sí le están cerrando muchos caminos a, a, para, para lograr su objetivo de llegar a la boleta.
0: He mantenido siempre que eh, la pelea en Morena, por el, la candidatura de Morena va a ser Marcelo Ebrard contra Claudia. Sí, yo también. Eh, sin embargo, el, el destape de Monreal es muy claro, él va a ser candidato sea por, por quien sea. Y no debemos de olvidar que eh, Ricardo Monreal fue diputado y senador del PRI, fue sí. gobernador por el PRI y que eh, a final de cuentas el grupo de Alito está ahorita dentro del... Sí, del, del, sí, o sea, del... Monreal
1: está viendo hacia dónde moverse porque sabe que las aguas están muy, muy este, turbias y que cualquier este, movimiento lo puede llevar a, a un lugar donde pues, lo, lo reciban bien porque es un personaje que ha hecho política durante muchos años, lo conocen muchísimos personajes y saben de qué puede ser capaz, entonces eh, creo que puede funcionar como una fórmula... En dado caso, eh, para 2024 contra eh, el otro sector que sería el de Marcelo o Claudia.
0: Y a, aquí el, el problema es, vimos en 2021 como la no operación o la operación contraria de Ricardo Monreal sí le afectó a Morena dentro de uh -huh. la Ciudad de México de sí, manera sí. Eh, sorprendente, ¿no? Eh, se acabaron varios mitos ¿Cómo afecta que Monreal opere, o no, opere en contra o no opere a favor de Morena en, en, en la elección del 24
1: ¿no? este, Yo la verdad no pienso que, 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 que vaya a afectar mucho, porque a pesar de que Monreal tiene una base pues, grande, no solo en la ciudad, sino en varias partes del país, eh, también muchos personajes dentro de Morena tienen bases muy grandes. Entonces, si la sumamos en, en un tema de, de eventual llamado unidad dentro del partido pues entonces pues esto favorecería a Morena dado que no habría como una diferencia muy, muy grande con el número perdido de militantes relacionados a, a Monreal pero pues eh, creo que sí habría como una eh, operación que, que podría eh, no sé a lo mejor no, como, como decir arrastrar a otros sectores de la sociedad que, que sí comulguen con, con ideas como con las de Monreal y que pues esto sí jale a otros sectores y, y, y los, los quite del voto hacia algún candidato o candidata de Morena para el 24.
0: Pues esperemos que no, o sea, yo de verdad <ríe> espero que, que tengas la razón, porque yo veo a Monreal posicionándose cada vez con más fuerza, tanto al interior del partido como afuera del partido.
1: Um, yo no, Be intentándolo.
0: Yo siento Entonces, que intentándolo. Ojalá que fracase estrepitosamente sí. eh, de todo corazón Ricardo Monreal. Uh -huh veteranos lo, mierdas? Sí. lo dijo Ángel y yo lo suscribo pero bueno amigo, ¿cuál Vamos, es el siguiente tema? Este, bueno,
1: el siguiente tema pues es eh, la parte dura que les comentábamos de, de esta cuestión que nos deja la pandemia también que es la salud mental eh, pues ahora enfocada en el tema de los niños, no vemos que hay cifras muy alarmantes, ahorita Rodrigo les va a decir las cifras este, sobre mortalidad relacionada a suicidios en niños entonces eh, resulta que pues, el número es más grande que el de los niños muertos por COVID. Entonces, eh, es una situación muy alarmante relacionada. Sí, parte al encierro, sí parte a muchas cosas que nos limitamos a partir de la pandemia. Entonces, es una cuestión que se tiene que resolver de inmediato eh, y una parte de ella yo creo que es el regreso a clases. ¿no?
0: Es un tema que aparte el INEGI creo aborda de manera contundente, ¿no? Eh, no por capricho gubernamental, eso quiero aclararlo indudablemente, pero es importante tenerlo en el panorama. ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que eh, países como Estados Unidos, Europa e incluso Argentina ya volvieron a las aulas. ¿no? Y mucha gente en México está renuente ¿no? desde una postura política, ideológica, a no volver a las aulas A que los uh -huh. niños no regresen a clases eh, Porque En el imaginario de estas personas El volver a clases Es innecesario uh -huh. eh, Creo yo Desde un punto de reducir Lo que es un aula A únicamente el ejercicio académico que uh -huh. si bien es parte importante eh, Yo creo que nadie va a la escuela pues, Con el único fin Y propósito de aprender Y de ser uh -huh. Un erudito, ¿no? Eh, creo que vamos a, a socializar, que es un punto básico. Y entonces es importante tener en cuenta que mientras 95 niños y adolescentes de entre 10 y 14 años perdieron la vida el año pasado por COVID-19, cada uno de ellos lamentable, eh, 278 niñas y niños de entre 10 y 14 años decidieron suicidarse. O sea, creo que no hay forma en la que podamos creer que volver a las aulas es más riesgoso que seguir eh, exponiendo la salud mental de, de estos de estas personas en infancia no no me gusta llamarles niños personas en infancia
1: sí 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 definitivamente y además este eh... Cuando empezamos a grabar los podcasts en noviembre, más o menos, eh, tuvimos una discusión similar, Rodrigo y yo en la calle hablábamos de, del tema de la escuela y de, de cómo era difícil tomar clases en línea, porque pues eh, no era lo mismo estar en un salón de clases que pues, tener un, un, un sistema donde pues estás alejado de todo eh, y estás ensimismado, nada más, pues… Eh, Tratando de aprender por ti mismo y con las herramientas que te brinda una computadora, ¿no? Y que además era difícil por sonidos de la calle o cositas que pasaban o porque estaba todo el tiempo en casa alguien y hacía ruido, etc. Entonces, eh, más allá de, de, del tema educativo, eh, creo que la convivencia con otras personas, eh, el hecho de ver a tus amigos, el hecho de convivir con otras personas, el, el, el hecho de hacer deporte, eh, salir, comprarte algo, no sé cuando sales de la escuela te compras algo, ¿no? o sea, algo así, eh, ese tipo de cosas pues también cuando la pandemia llega pues son arrebatadas a las personas, en este caso a los niños y pues es, es muy crudo porque al final pues las consecuencias que vemos son que eh, el encierro pues los tiene en una situación eh, pues muy, muy, de mucha presión que ha derivado de, 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 de depresiones y, y, y en muchos casos, en, en estos 200, ¿qué?
0: 278
1: casos, pues en, en muerte por suicidio. ¿no?
0: Y es, es que aparte, eh, lo escribía el jueves, perdón la autorreferencia, no pero tiene mucho que ver con eso, no eh, cuando un adulto aprende a convivir con la, con la ansiedad, con la presión, con la depresión, Entendemos entonces que cosas como, como esto ¿no? se vuelven fundamentales en la vida de un adulto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ansiedad o una persona tiene ansiedad, lo que hace es prender un cigarro o uh -huh. servirse una copa o tener sexo con alguien, porque seamos honestos, la mayoría de ustedes son irresponsables sexo efectivamente. Uh -huh. eh. Eh, pero un niño no puede hacerlo ¿no? entonces ¿cómo, ¿cómo se supone que un niño maneja la depresión? o maneja sí, la ¿cómo liberas
1: presión? claro
0: entonces, claro, los niños a lo mejor ellos no lo, no lo racionalizan a, a tal grado, ¿no? Eh, es decir un niño no te va a decir como, oh claro, yo quiero volver a las aulas porque necesito una red de apoyo emocional en eh, mm -hmm. la cual pueda descargar y tener eh, pues sí, ¿no? Un, un feedback emocional positivo pero sí es evidente que el desarrollo mental de, de la niñez y de la adolescencia tiene mucho que ver con redes de apoyo emocionales, ¿no? eh, cuando cualquier persona que esté viendo esto atravesaba la adolescencia no quería estar en casa, o sea, la presencia de los padres les resultaba intolerable claro. y lo que hacían era refugiarse de sus amigos de la escuela. Entonces la escuela se convierte en un espacio que literalmente puede salvarte la vida.
1: Sí, además hay, hay otro punto aquí que es el tema de la desigualdad eh, en, en, el, en el tema de, de la pandemia y de, de, de las cosas que nos quitó eh, la pandemia cuando llegó. Y es que muchos niños cuando se van a las escuelas a estudiar, pues eh, pasan el tiempo ahí, se distraen y no están acostumbrados tal vez a ver todo el tiempo el tema de la desigualdad que impera en su casa o en su hogar y es, es una cuestión muy difícil. Ahora sí le sumamos que eh, la pandemia llega también… A, a ponernos la necesidad de tomar clases en línea con una computadora y herramientas a las que muchos no tienen acceso, bueno pues se vuelve una situación también muy preocupante muy frustrante, es decir creo que eh, ninguna persona, ningún niño tendría que tener frustraciones de ese tipo en eh, de, de ninguna edad, entonces eh, creo que esto es un agravante que también eh, llega y se queda entonces eh, la cuestión de que se regrese a clases es por muchísimas cosas, por muchísimas razones, que lo que van a hacer es reducir mucho las brechas, tanto de desigualdad como 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 de eh, este rezago, como eh, van a permitir también que, que se libere mucha presión, que, que puedan ver a, a, a sus amistades, que creen otra vez vínculos, etcétera Entonces, es más que necesario, es…
0: Hay, hay ahí un tema de, de teorías eh, medio New Age, pero interesante, ¿no? Que es la, la desigualdad, hablando de desigualdad, emocional, ¿no? No es lo mismo uh -huh. ser una persona que crece eh, con una familia o con las familiares sanos, uh -huh. eh, con un feedback emocional de confianza y de apoyo y, y todo ese tipo de cosas que son lo mínimo e, e, indispensable, <risa> creo yo. Eh, pero que también la desigualdad económica juega un papel importante ahí, ¿no? Eh, hemos visto cómo los trabajos se sí han vuelto a la normalidad hemos visto como eh, las oficinas en la Ciudad de México el trabajo de la ¿Sí? construcción no se detienen eh, y ya, ya volvieron los, muchos de los padres de familia a sus horarios laborales comunes, ¿Sí? estamos hablando de 8, 12 horas eh, y entonces uno se pregunta ¿para quién funcionan? las clases en línea, ¿no? Uh -huh. Funcionan, claro, para el que sus padres tienen el privilegio de tener home office, ¿no? Y entonces tú sabes que tu papá está ahí, te puede ayudar si tú tienes una duda. ¿Sí? Pero no funciona para, para el bro que vive en mi barrio, que su papá trabaja en la construcción y nunca está, ¿no? O que son criados por los abuelos o por hermanos mayores. O sea, ¿cómo se supone que ellos logren sobrevivir a, a, a esa desigualdad, ¿no? Estamos poniendo... Un, un peso enorme sobre los hombros de personas que no tendrían que tener sí. ningún peso. Sí, sí, sí. Exactamente. <risa> Entonces, pues uh -huh. sí, o sea, yo, yo entiendo que volver a las aulas es un riesgo de enfermedad, pero también, y creo que es importante rescatar lo, lo que se dijo en, en el Space de Twitter del martes, uh -huh. encerramos a los niños en cuatro paredes tratando de salvarlos de un virus mortal sin tomar en cuenta que hay pensamientos que nos acompañan y que son mortales todo el tiempo.
1: Sí, también creo que hay que considerar aquí el tema de que pues, la vacunación, al menos en la Ciudad de México, por ejemplo, delimitando, este, ya, es, ya está avanzada, o sea, la mayoría de la población ya está vacunada, al menos con, un, con una dosis. Entonces, bueno, esto reduce considerablemente el número de muertes por COVID. Y bueno, eh, creo que esto también es una… Es una eh, es una cosa que nos permite tener como más tranquilidad en el tema de regreso a clases eh, habría que exhortar a que los gobiernos de los estados pues también se apuren y, y terminen sus esquemas a los y de pues la alianza
0: federalista que iban a comprar vacunas uh -huh. no los veo <risa> y pues ya vamos al otro tema amigo vámonos ya está con nosotros nuestra productora amiga y consultora de belleza y de imagen evidentemente no en mí eh... <risa> Jean, ¿cómo estás, Manix? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien,
2: sobreviviendo el semestre en línea.
0: Trata de estar viva. Cuéntanos, Manix, de qué nos vas, ¿cómo nos vas a alegrar este miércoles?
2: Para terminar este episodio con una nota un poco más ligera y alegre, vamos a hablar del de tráiler que salió de la nueva película de Spider-Man, Spider-Man No Way Home, o Sin Regreso a Casa. ¿Y qué puedes decir al respecto a
0: pues yo no soy tan ñoño, eh, pero se ve chido. <risa> en conclusión, está chido. Sí,
2: bueno, ya, ya va a ser <risa> eh, una película. Ya le pega la meta, perdón. Este, que se ha anticipado mucho porque creo que el Spider-Man de Tom Holland siempre nos ha dado de qué hablar, desde que sí se sí iba a unir al MCU los problemas que hubo con el contrato si le van a renovar el contrato y todo eso
0: que si le llega una caja que dice confidencial no abrir en público de Marvel
2: Ay, yo digo que, bueno yo una teoría que dicen que eso lo hizo a propósito como estrategia de marketing, porque no es posible que alguien sea así de torpe pero vemos
0: pero es algo que tú y yo haríamos sin pedo
2: sí este... Y sí, como decía, es una película que se ha anticipado mucho desde que terminó, bueno, desde que fue Endgame porque se ha ido construyendo esto junto a las series como lo fue WandaVision y Loki, el multiverso el tan hablado, esperado multiverso que les puedo comentar que a mí me da mucha risa que digan bueno, ya se confirmó el multiverso, sí, Marvel lo confirmó desde hace cuántos años pero pues sí, te, estamos muy en la expectativa a ver si van a salir los otros dos Spider-Man de Toby Maguire y Andrew Garfield pero no se sabe tenemos que esperar hasta diciembre para saber
0: lo que nuestro ñoño de confianza Jimmy ha estado compartiendo a través de Facebook <risa> de manera incesante es por ejemplo el diseño de la bomba calabaza del Duende Verde de, de la primera saga de Spider-Man coincide el diseño pero eso no, no quiere decir que vaya a salir Toby Maguire.
2: Hay una teoría que dice que, bueno, aquí les va a ir un spoiler de la serie de Loki. Si no lo han terminado de ver, adelantenle unos minutos a esto. Al final de Loki, aquel <ríe> ya me dio feo, perdón, que ya se confirma que se abre el multiverso. La teoría que dice que sí vamos a ver a los tres spider-mans pero vamos nosotros a ver a Tom Holland, no vamos a ver los otros actores. Por eso aparecen los villanos de las otras sagas ¿Sí? ¿Sí me
0: o sea, vamos a ver tres Tom Hollands en pantalla
2: Ajá. pero pues no, no sabemos, igual hay una teoría de que el Doctor Strange que vimos en el trailer no es como el Doctor Strange de la sagrada línea temporal pero pues todavía y todo, van a ser especulaciones hasta que veamos realmente la película porque Marvel ya nos hizo la gatada de mandarnos trailers y emocionarnos y a la mera hora pues no peleó Hulk en Infinity War.
0: Es lo que iba a decir. Sí.
2: Entonces, pues todavía, todavía puede haber muchísimos cambios en postproducción, pero como ñoña, como fan de Marvel, fan de Tom Holland, tengo muchas ganas de verla.
0: Ahora, un, uno de los problemas que, que Jimmy ha estado como muy nervioso es, es la tercera película de, de este Spider-Man y al igual que en la tercera película de los dos Spider-Mans previos, había muchos enemigos al mismo tiempo en pantalla Spider-Man 3, la primera saga salió fatal, eh, la de Andrew Garfield no sé si sí tuvo la tercera o ya no Pero creo que en la segunda tuvo dos, al menos dos villanos Ajá. y también salió fatal ¿Es, es eso una maldición como la, los actores que interpretan a Superman y se mueren o ¿no? quedan Bueno, Henry Cavill la ya rompió
2: esa maldición hasta el momento.
0: <risa> por ahora. De, si te cuido
2: a Henry Cavill, por
0: favor. No, prefiero a Dan Driver. Pero,
2: pero es que Dan Driver no ha sido un superhéroe, amigso. Aún. <risa> Rodrigo simpeando a Dan Driver.
0: Siempre. <risa> Creo que es como la tercera semana <risa> seguida.
2: Este, también ha habido especulaciones al respecto de que... Ay, es que tiene el nombre, no me acuerdo, en los cómics que son los siete no sé qué, que son los como los siete villanos más icónicos de Spider-Man y que justamente eso, iban a construir otra trilogía con Tom Holland para que en esa película se vieran los siete malos peleando con él y que según, bueno, lo iban a construir muy bien, vemos, pero pues no se sabe, como que Marvel tiene grandes cosas que vienen, pero... Da miedo porque nos han decepcionado
0: Se vienen grandes cosas <risa> El Marvel sí.
2: oye, oye. Pues es que no sé amigo Yo la verdad tengo más expectativas hacia Multiverso de la locura de Doctor Strange okay. Que ahorita con, con Spider-Man Porque no sé qué tan rumor sea Qué tan cierto sea Que Wanda va a pelear con alguno de los X-Men En Multiverso de okay. la locura Y yo soy muy fan de los X-Men
0: somos, sí. a eso sí le entro
2: Sí no sé. Bueno, es que le tengo yo mucho cariño a los X-Men Porque fueron mi primer acercamiento Como a los cómics, a Marvel a los Ah, yo superheros. pensé que
0: porque Hugh Jackman Y tus dadillos sí. se empataban de huevo
2: También <risa> Que te valga <risa> Pero sí
0: eh, ¿Cuándo sí. se estrena la película?
2: El 16 de diciembre
0: 16 de diciembre ¿Vamos a ir desplazados Sí ¿Vamos hello. a ir de Spider-Man's Potones? ¡Halo! Ah, sí. eh, y vamos viendo, ¿no? ¿Cómo van las finanzas de la revista para ese entonces? Tal vez, tal vez alguien de, del público pudiera participar para ganarse una ida al cine con el elenco de la traja polaca. Eso de manera gratuita. También les reiteramos que si quieren apoyarnos y donar o patrocinarse en este espacio pequeño pero amoroso... Eh, les estaremos muy agradecidos y nada, rey, ¿qué más otra teoría de conspiración que estés sacando sobre Spider-Man? Ah, bueno, vimos el Doctor Octopus de, de la primera saga, eso, uh -huh. eso estuvo chido. Y los memes estuvieron... <risa> <geniales>.
2: <risa> sí, promete mucho. Y no sé. Me da miedo si es verdad que sí van a incluir a los X-Men porque ya sabemos que <risa> en películas han tenido muy mala suerte los X-Men. Aunque... En contraste, han tenido muy buenos actores. Michael Fassbender como Magneto y este otro señor que no me acuerdo cómo se llama. Como,
0: como Shaver. <risa>
2: Ajá. Los amo. También los shipeo, pero ese es otro punto. <risa> pero, pues sí.
0: Yo creo que la, la maldición de los X-Men en cine se terminó con Logan, porque, oh vaya que Logan es una gran película.
2: Sí, pero aún así su línea temporal es un desastre.
0: Mira estamos hablando estamos hablando de Avengers mira ¿qué te digo? <risa> no, no tenemos,
2: pero sí amigos.
0: y pues nada amigos amigas amigos amigues <risa> dije pues, a amigos eh, con eso llegamos al final de este episodio Ángel se está ahogando detrás de cámaras y tenemos que correr a salvarlo eh, vamos a tardar un minuto Ángel así que trata de respirar como puedas <risa> <risa>
1: la que
0: Les recordamos seguir a la revista en todas las redes sociales, como arroba Revista Columnas. Sigan a Rey y Vaca en sus redes sociales.
2: Arroba Rey Vaca en Instagram y Twitter. Y en TikTok como JimBeauty.
0: ¿Ya te aprendiste tus redes, Ángel? No. ¿Ya te aprendiste las mías? No.
2: Rodri arroba Rodrigo Cha H en
0: Twitter e Instagram.
2: E Instagram, ya. Yeah.
0: Y Ángel está como arroba EstradaAVZ en Twitter y como Estrada.A en, en Instagram. Muchas gracias por estar aquí otra semana y nos vemos la semana siguiente.